0: el presente objeto de aprendizaje se va a centrar en el derecho a la vida. El derecho a la vida es el primero de los derechos fundamentales contenido en la sección primera del capítulo segundo del título primero y mucha parte de la doctrina ha dicho que es el derecho fundamental más importante de todos. Yo realmente no diría que es un derecho fundamental sino realmente que es un presupuesto, es un presupuesto para el ejercicio de los derechos y libertades. La vida yo creo que es prácticamente imposible de definir de hecho bueno, pues a lo largo de la historia del pensamiento pues algunos autores como Descartes o como Hume o como Kant ya se han planteado un poco pues un poco cómo nace la teoría del conocimiento, quiénes somos, de dónde venimos, todas estas preguntas. Uno de los primeros fue Aristóteles ¿no? en, la, en, la, en Grecia. Entonces realmente eh, la vida es difícil de definir, lo que sí está claro es un poco que, que estamos vivos y que a partir de la vida se desarrollan una serie de actividades entre las cuales se encuentra el ejercicio de, de derechos. Para mí la vida es un presupuesto, sin ese presupuesto pues por supuesto no existen los derechos, eh, por ello lo, las personas que han muerto pues no, no tienen derechos, las personas que no viven pues tampoco tienen derechos. Lo malo es que vivimos en una, en una verdadera sociedad patológica enferma y entonces la vida eh, equivale a un bien jurídico más, porque la vida también se quita y la vida se quita a veces pues, por, por dinero. Es por ello por lo que nuestra constitución ha querido proteger especialmente la vida como el primero de los derechos, pero insisto, más que un derecho realmente es un presupuesto. la protección es de carácter constitucional la que prevé el artículo 15 y luego lo cierto es que la vida se protege en el código penal a lo largo de otra serie de, de artículos, ¿no? pues el 138 que nos habla del homicidio, el 139 que prevé homicidios cualificados con, con agravantes que ya entramos en el asesinato, etcétera. Realmente el artículo 15 de lo que nos habla es del de derecho a la vida, de que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Bueno, dicho esto, el primer problema que se plantea es el del aborto. Si está redactado con la palabra todos, donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir y el todos debería incluir, pues obviamente, al, al no nacido. Entonces, bueno, realmente hay que remontarnos a la década de los 80 donde se produjo un debate social muy intenso y donde realmente se reivindicaba el aborto libre por buena parte de la sociedad española. A partir de aquí el Tribunal Constitucional elaboró una sentencia interpretativa que era la sentencia 53 85 y que culminó diciendo que donde la constitución decía todos había que entender ese todos como todas las personas remitiéndonos pues a la legislación civil, al artículo 30 y siguientes sobre la persona. Esta legislación civil determina que se es persona cuando se tiene figura humana y se vive enteramente desprendido del seno materno más de veinticuatro horas, a partir de aquí se es persona. Y luego el código penal una vez se había entendido la palabra todos como todas las personas despenalizó tres supuestos de aborto. Esto lo hizo originariamente en el artículo 417 bis. Estos tres supuestos de despenalización del aborto son los siguientes. En primer lugar, grave riesgo para la salud o la vida de la madre. Aquí no existe plazo y el único requisito es que exista un informe elaborado por un facultativo distinto al que practica el aborto. En cualquier momento, insisto, se puede abortar cuando corra grave riesgo la salud o la vida de la madre. Es importante aquí incluir la salud psíquica. Eh, con la salud psíquica, y si esto lo supiera buena parte de la población, pues es un, no sé cómo decirlo, una dota de un amplio margen de posibilidad para el aborto, porque aquí entra pues desde las depresiones hasta otro tipo de enfermedades mentales que pueden producir el tener un niño en una situación pues que no, que no es conveniente. Además de este supuesto de grave riesgo para la salud o la vida de la madre en la que no hay plazo, está la salud o la vida del nastiturus, del que va a nacer, del feto. En este caso eh, sí que hay un plazo, es un plazo de 22 semanas y se requiere que eh, también exista un informe de un facultativo distinto al que practica la intervención. Eh, el sistema que tenemos en este, en este sistema de despenalización está importado directamente de Alemania y se denomina de indicaciones porque cada uno de, eh, de estos criterios es una indicación de que se puede abortar y suele combinar requisitos de tipo objetivo con requisitos de tipo eh, temporal. Por último el tercer supuesto es el caso de violación es uno de los casos yo creo más flagrantes que hay porque el Tribunal Constitucional ha dicho que queda justificado por la cantidad y por la naturaleza de los derechos que se violan a una mujer. En este caso se requieren dos requisitos, la denuncia previa eh, ante el juzgado de guardia o la policía y luego en segundo lugar que la, el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación. ¿de acuerdo? Entonces bueno, pues estos son los tres supuestos de despenalización del aborto y hago un llamamiento sobre todo sobre el de la salud o la vida de la madre puesto que si esto lo supiera buena parte de la población al entenderse incluida la salud psíquica realmente queda prácticamente libre el aborto en España. bien Por lo que se refiere a la eutanasia que es otro, vamos a decir, no vamos a llamarlo ataque sino otra posibilidad de limitar la vida eh, sí que está prohibida en España lo único que sí existe es una previsión en nuestro código penal de que se podrá rebajar la pena en uno o dos grados cuando la enfermedad sea irreversible y cause unos grandes sufrimientos o padecimientos físicos o psíquicos a la persona y ésta sea mayor de edad y se encuentre pues absolutamente en el pleno uso de sus facultades mentales. En estos casos bueno pues el auxilio al suicidio digamos que queda un poco atemperado en cuanto a la pena. De acuerdo, La eutanasia portal, como tal está prohibida ahora mismo pero no hay que desechar la idea de que se pueda implantar en España puesto que recientemente pues en el último congreso del PSOE ya se ha empezado a hablar de ver si, si se puede legalizar. Hay que distinguirlo de la ortotanasia. La eutanasia supone cortar una vida que está en pleno funcionamiento y con carácter autónomo por, ante una enfermedad irreversible y cuando esa solicitud del sujeto eh, que tiene ese padecimiento sin embargo la ortotanasia o, o eutanasia pasiva o bueno se le puede denominar de, de muchas formas desconexión de máquinas eh, lo que supone es que realmente esa vida ya no existe en españa rige la muerte cerebral con lo cual hay veces que con medios mecánicos se mantiene viva una persona pero eh, está viva aparentemente entonces lo que supone la ortotanasia es realmente no prolongar más una vida que ya no existe. ¿De acuerdo? El suicidio no está penado en España, una mala ejecución no se penaría, pero sí cualquier forma de participación de ayuda o, eh, o sí de ayuda al, al suicidio. Y luego tenemos también, eh, por otro lado, la, la pena de muerte. La pena de muerte debemos decir que, según el artículo 15, infine ha quedado derogada por nuestra constitución pero eh, nuestra constitución al final dispone que salvo lo que pudieran disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Bueno pues esto mediante ley orgánica 11 95 ya ha quedado también eh, absolutamente derogado y hoy podemos decir sin ningún género de dudas que no tenemos pena de muerte en España. Ahora bien sí que existe esa eh, coletilla o esa expresión en la Constitución que podría hacer que en un futuro una nueva ley orgánica, haciendo caso de lo preceptuado en ese artículo 15, pudiera imponer la pena de muerte para tiempos de guerra. En la actualidad ya digo que está esto absolutamente derogado. Y aquí concluimos con este objeto de aprendizaje sobre la vida.